0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Mas vamos ler uma história que realmente encontramos em duas partes, em dois capítulos diferentes. Primeiro, em, em capítulo 16 de Gênesis e a segunda parte, em 21. E vamos ler a história de uma, de uma mulher, de uma família, uma história complexa. Uh, esses dias estou a ler várias histórias complexas sobre a vida complicada das pessoas e a razão que estou a fazer isso é porque sinto-me que a minha vida e muitas das nossas vidas são complexas e eu gostava de saber como Deus lida conosco eu gostava de ter uma vida menos complexa gostava de ver as minhas amigas e os meus amigos ter vidas mais simples mais fáceis de dirigir, de lidar mas a realidade nunca nunca era assim, nunca vai ser assim. Então vamos entrar mesmo na história de uma família complexa, uma família de pecadoras, uma família que é famosa para para tomar as decisões erradas. Uh, e não só uma geração, mas várias gerações. E como Deus lida com essa essa família. Então eu vou pedir auxílio para poupar a minha voz eu vou pedir a alguém para ler primeiro gênesis capítulo 16 capítulo todo que não é, não é muito grande então não, não tem de estressar Gênesis capítulo 16 se não é uma história que aparece no facebook o Facebook está cheio de histórias momentos das nossas vidas perfeitas fotografias quando temos bom aspecto, que a maquilhagem correu muito bem, que o cabelo foi fantástico que fizemos férias essa história nunca vai aparecer no Facebook nem histórias como essa mas essa é a realidade e muitos de nós enfrentamos situações, espero eu, que não são exatamente como isso, mas igualmente complicados vida, é, vida é messy vida é complicado às vezes são complicados porque as nossas más decisões estou sempre a dizer Joshua e Caleb vocês têm a oportunidade sempre de escolher e tomar as vossas decisões mas o que vocês não conseguem controlar ou fazer é, são as consequências das vossas decisões então escolhem e decidem bem porque se calhar não vão gostar tanto das consequências então escolhem bem mas nem sempre eu Sigo esse conselho. E as nossas decisões, às vezes, as consequências delas, tornam-se as nossas vidas mais difíceis ainda. E temos de, de incluir outras pessoas e tornamos as suas vidas complicadas. E nós temos exemplos disso nessa história. A vida também é complicada não, não simplesmente por causa de pecado ou as nossas más decisões ou porque somos pessoas que não que não vivem sempre como deve ser, mas às vezes são fora do nosso controlo. A vida fica complicado quando alguém fica doente, quando alguém falece, quando alguém perde o seu trabalho, quando quando pronto, há muitas razões para ter vidas complicadas, quando não, não conseguimos pagar as nossas dívidas. Nós não tomamos uma má decisão, as decisões já acontecem. O dia que tu chegas a ter uma, uma consulta rotina da saúde só para descobrir que tu tens cancro, pá, ninguém plane, faz planos para ouvir essas coisas. E vida é difícil e é complexo. E vivemos com essas consequências das decisões que nós nunca fizemos e estão fora do nosso controlo ficamos presos em histórias que nós não escolhemos, com saídas difíceis ou piores saídas desconhecidas. Essa história tem um pouco disso, de tudo, mais decisões, decisões fora do nosso controlo, decisões de outra pessoa que implica as nossas vidas. É difícil, então eu fiz essa história em várias com títulos diferentes para ajudar-nos a entender as nossas reações e depois as reações completamente diferentes de Deus a primeira, os primeiros quatro versículos chamam isso o plano B eu sou famosa para os planos B na minha cabeça eu gosto de saber o que vai acontecer eu gosto de controlar as coisas a minha família consegue dizer exatamente até que limite mas normalmente tenho o plano A, B, C e D. E quando o A não funciona, plano B. E plano... Só que, às vezes, os meus planos não são os planos de Deus. E nesse caso, temos o plano B da Sarai, que também não creu tão bem. Desde Gênesis capítulo 12, mesmo várias vezes, até Gênesis capítulo 15, Deus está enfolado com Abraão que falou com Sarai a explicar que Deus escolheu a sua família para criar uma nação. A família Abrão-Sarai. E que eles iam ter essa, essa, essa família enorme. O problema é que quando Abrão e Sarai saíram da sua terra, ele já tinha mais que 60 anos. Então já estavam a ficar um pouco avançados de idade, mas ok... Era uma promessa de Deus e eles aceitaram essa promessa com alegria e com muita fé. Só que o timing de Deus é bem diferente do nosso timing. Quando Deus diz brevemente, <risos> o seu brevemente é, é pouco diferente do que o meu brevemente. O meu brevemente é cinco minutos. O brevemente de Deus pode ser mil anos. E essa frustrou muito a Sarai. Porque quando Deus diz ah, em breve tu vais ter uma família, ela estava sempre mensalmente, imagino eu, a ver se alguma coisa ia parar o seu ciclo. Mas cada mês ela começava, continuava o ciclo da menstruação normal. Que mês, pai? O que vai acontecer, Deus? Ou oh, Abraão não é este mês. Finalmente ela chegou ao fim. E ela pensou, se calhar Deus queria que nós fizemos o nosso plano e Ele ia usar o nosso plano. Eles são pessoas lógicas, ou ela é uma pessoa lógica, pragmática. Ela percebe que cada mês que passa o corpo dela também está a ficar cada vez mais velha. E ela acha que Deus precisa um pouco de sua ajuda. É importante aqui lembrar que o plano é mesmo da Sarai. O texto diz que ela falou com Abraão. Não foi a ideia de Abraão. Abraão estava na boa. Parece a mim que tinha confiança que Deus ia usar a sua família para criar uma nação. Mas Sarai pensa: plano B. Nessa história também, a serva egípcia Agar é uma vítima. Também não foi a sua ideia. Ela não ofereceu de casar com Abraão e ter filhos com ele. Foi o plano exatamente de Sarai que disse Abraão: Eu vou dar-te a minha serva Agar e com ela, se calhar, vamos criar essa nação. E, e Abraão aceitou. Agar não tinha opção, ela era uma serva. Então, quando a senhoria disse: Vais fazer, ela tinha de fazer e fez e ela fica grávida e Sarai ganha o que ela quer mais ou menos um filho e eles têm mas não exatamente o que ela quer porque tem dentro do tempo da gravidez quando Agar percebe que está grávida Abraão imagino eu está muito feliz Agar começa a desprezar uh, a Sarai provavelmente gozar com ela ter a atitude superior e Sarai percebe o que aconteceu a vida complicou-se essa doce serva que ela tinha durante alguns anos não é doce mais ela é uma mulher que gosta de gozar que gosta de dizer eu estou eu grávida do nosso marido ele vai gostar mais de mim porque este é o nosso filho e serei aqui ao lado Agar mostra um lado menos positivo, demasiado natural. Capítulo 16, versículo 5 e 6. Chamo isso os jogos que fazemos. Porque aqui, antes de versículo 5, Sarai conseguia ter uma conversa com Deus, pedir perdão, falar com Abraão e Agar e fazer pazes. Admitir a sua falta de fé, admitir que ela estava ansiosa, que ela queria, e depois os três, tentar encontrar uma solução dessa, dessa situação. Seria complicado na mesma, mas não tão complicado, mas não. Não os jogos que fazemos. O nosso sofrimento às vezes vem da nossa própria mão e esse sofrimento vem mesmo da própria mão de Sarai. Ela fica ofendida, obviamente, e sumienta. Agar fica com essa atitude superior. Mais grave, porque ela era serva. E em vez de Sarai assumir responsabilidade por tudo isso, ela faz o quê? Ela tira uma página do livro de Adão e Eva. E ela diz a Abraão: essa é a tua culpa. Essa é a tua responsabilidade. Olha a tua serva. Ou eu, o que ela está a fazer a mim? Abraão, que leu o mesmo livro de Adão e Eva, disse... Não é minha responsabilidade. A mulher é a tua serva. Tu fazes como quiseres. Não é culpa minha. Opa, acontece. E Abraão, em vez de tomar responsabilidade, em vez de mostrar compaixão... Primeiro para Sarai, para perceber realmente... Entrar, tentar entrar a sua história, en, en, entrar o seu sofrimento de ver uma outra mulher com o filho dele. Em vez de tentar entrar a história de Agar e entender o que ela estava a sentir, Abraão chuta para frente e diz, não é culpa minha, tu lidas com isso, é a tua serva. Então, s -s Sarai lida com isso ela começa a ser mesmo senhoria... estilo antigo. E começa a abusar a Gar. Até o ponto... E nós não sabemos como ela fez isso. Mas chegou o ponto... tão horrível... que a Gar sentiu a necessidade de sair da casa. Ela tinha de fugir. Não sabemos se a Sarai estava a bater... se ela estava a gozar... o que ela... abuso qualquer... emocional, psicológica, sei lá. Mas chegou o ponto tão horrível que essa mulher grávida achou melhor fugir do que ficar os jogos que nós fizemos quando estamos a sofrer e quando tomamos certas decisões sem compaixão tudo isso é mesmo é exatamente o oposto à compaixão ninguém nessa história está virado a amor em ação agora não mostra compaixão como mulher que está grávida por causa do pedido de outra mulher, não mostra compaixão para, para Sarai. Nós sabemos, quando ficamos grávidas, a nossa alegria. Mas não sei, quando vocês ficaram grávidas, tinha amigas que não estavam grávidas, mas queriam estar grávida. Então tentei o meu melhor de cuidar e protegê-las. a Estar feliz com a minha gravidez, mas também mostra minimamente tacto quando estava com elas, mas agar nada ela deliciava no facto que ela estava grávida e Sarai não estava. Abraão não mostra compaixão e já falamos sobre isso e Sarai obviamente não mostrou compaixão nem para o seu marido que ele estava numa situação difícil que foi a ideia dela mas também a serva que deve estar feliz que está grávida mas ela fez coisas tão negras que tinha de fugir. Como agimos quando estamos a sofrer? Quando estamos frustrados ou em desespero. Tenta pensar sobre uma situação de sofrimento e como agimos. Atacamos uns aos outros? Fugimos da responsabilidade tentar culpar outros? Deixar outros a sofrer conosco? Tornar-se as suas vidas negras? E quando estamos. Como agimos quando estamos em frente perante alguém que está a sofrer? Apoiamos, ajudamos, fugimos também da nossa responsabilidade para com eles. Fugir de pessoa, porque é difícil estar com pessoas que estão a sofrer. Fazer o que é mais fácil, empatia e simpatia, outra vez, são co coisas boas quem não quer alguém que dá-nos atenção que consegue entender o que estamos a sofrer que dá-nos o abraço mas se nós paramos aí não é suficiente não basta e sabemos que não basta porque Deus faz coisas diferentes e Deus faz coisas muito diferentes nessa história o que Deus faz versículo 7 é o primeiro vislumbre de compaixão O anjo do Senhor encontrou-a. E eu acho que isso é fascinante. Porque a gar está a fugir da casa. E ela está a tentar encontrar uma saída. Ela não está a tentar encontrar Deus. Não é ela que está a gritar, Deus onde estás? Deus ajuda-me, Deus apoia-me, socorro. É Deus que está à sua procura e encontro-a as pessoas em sofrimento muitas vezes não conseguem encontrar Deus há, há, há muitas coisas no, no seu coração nas suas cabeças e demais é sensorial overload mesmo não conseguem mas Deus está lá e Deus está sempre à nossa procura e encontra-nos como ele encontrou Agar ele iniciou essa busca que quer dizer que Deus está em movimento Deus está em ação não sei o que vocês estão a imaginar quando estão a orar ou quando estão a pensar em Deus muitas pessoas acham que Deus está sentado no céu no sofá ou no trono ou qualquer coisa a Bíblia não mostra isso mostra Deus em movimento sempre quando falamos Cristo sobre Cristo, principalmente no Novo Testamento, no, no livro do Apocalipse, Jesus nunca está sentado até o fim. Aí ele está sentado no trono. O resto do tempo ele está no meio das suas igrejas. Depois Deus faz uma coisa interessante com o Agar. Ele começa a falar com ela e ele pede a sua história. Agar, o que estás a fazer aqui? Vocês acham que Deus não sabia? Alguém tem dúvidas que Deus não tinha a mínima ideia porque ele, em viajar ou andar uh, no nosso, na nossa terra, encontrou Agar e pensou mesmo, o que estás a fazer aqui? Ah, que grande surpresa. Alguém tem dúvidas? Deus sabia. Deus sabia exatamente porque Agar estava onde ela estava. Mas é uma lição para nós. Porque Deus quer conversar com ela. Deus quer ouvir a sua história. Ele sabe a sua história, mas ele tem compaixão, tem tempo, tem paciência e tem o amor suficiente para dizer, falas tu, conta-me a tua história. Eu quero saber a história nas tuas palavras, com a tua voz, com as tuas emoções quero ver a tua história quero ouvir a tua história compaixão é entrar na história de outra pessoa não só ouvir a história mas entrar a história primeiro filme outra vez essa moça conseguia ver a história do soldado a ser abusado ela podia, na sua casa sozinha, orar por ele. Deus, ajuda, protege. Essa ouvir a sua história, ou até melhor, nessa circunstância, ver a sua história. Mas ela entrou. A sua história. Não ficou ao lado. Entrou mesmo. Compaixão é entrar na história do outro. Não é assumir que já sabemos a história, mas esperar é esperar para ouvir a sua história. É a parte, se calhar, mais difícil para nós. Nós achamos, por causa das nossas próprias experiências, que eu sei como, o, que, o que sentes. Já, já aconteceu comigo mais ou menos a mesma coisa. E depois contamos a nossa história. Nós temos muito pouco paciência para dizer, conta-me a tua história. E depois ficamos em silêncio. E entrar a sua história. E não tentar combinar isso com a minha história. Deixar a pessoa contar a sua história. Versículo 9 a 11. A compaixão não só entra a história. Mas também intervém na história. Quando Deus fala com ela. Ele não diz. Sim, sim, obrigada pela contar a sua história. Agora... Eu vou orar por ti. Eu e os anjos vamos falar muito sobre isso. Eu espero que tu o sentes melhor. Deus diz... Agar, isso que eu vou fazer por ti. Primeiro, eu vou dar-te a coragem para voltar para casa. Conselho o sábio com o esforço de Deus por trás. Agar, vais voltar para, para a sua casa... Para a sua senhoria, vou estar contigo. Tu vais ter um bebê, vai ser um homem, vai ser um filho. E depois ele lista todas as coisas que vai acontecer com, essa, com esse filho. Ele mostra que ele está disponível não só para ouvir, nem ver, nem só encontrar com ela. Mas para mudar a sua vida e a vida da sua família e qual é o resultado de compaixão um dos versículos que é para mim o mais poderoso tu és o Deus que me vê vivemos numa cidade Lisboa tem 2.2 milhões de pessoas e muitas pessoas não nos veem podemos passar e ninguém dá conta de nós mas Agar disse, de todo o mundo, Tu és o Deus que me vê. E Ele é Deus que nos vê. Onde estamos? O que estamos a sentir? Quando estamos felizes e quando estamos mesmo no poço, sem saída. Tu és o Deus que me vê. Agar volta para, volta para casa. E aí temos de saltar então para Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 21, e vou pedir a outra pessoa para ler esses 21 versículos. Gênesis capítulo 21, 1 a 21. A história fica complexa é as coisas mais complicadas que temos de aprender na vida muitas vezes temos de aprender, aprender mais que uma vez porque filiamos a primeira vez e a segunda vez e a terceira vez e os problemas repetem-se e repetem-se nessa parte da história também eu gostava de dizer a partir de 16 que a Gary e Sara ficam as melhores amigas e os filhos crescem juntos e, e estão os melhores amigos e tudo acaba bem, mas não acaba bem um, e as mulheres ainda têm as suas dificuldades mas é só onde entramos outra vez a grande compaixão de Deus que não tem fim porque Deus abençoou a Gara não quer é dizer que Deus não vai abençoar Sara que, entretanto, o seu nome mudou em capítulo 19 e por isso ela não é Sarai e Sara é, é Abraão e não é Abraão, é Abraão ok? claro? capítulo 19, se quiserem ler Deus fala mais uma vez com Sara e diz, é agora, o meu timing que falou aí em capítulos 12 a 15, que eram mais que 10 anos atrás, quando disse brevemente, eu queria dizer 10 anos, que é para mim breve, quando tu tens a vista da eternidade, 10 anos, é assim. E Sarah diz, ups, mas ela fica grávida e fica muito feliz. Deus também entrou na história de Sara ele percebeu a sua tristeza ela percebeu o seu desejo ao longo da sua vida não só nessa pequena parte da história mas como qualquer mulher nessa altura ter filhos era mesmo, mesmo importante para continuar a linha para ser lembrado pelo povo Deus entrou a sua história e cuidou dela tocou também no seu sofrimento e agiu perdão, misericórdia Continuação e confiança em nós. Que é o outro lado de Deus que faz parte da sua compaixão e dar a segundas chances. Quantas nós, na mesma posição, diria tu, não, tu já mostraste as tuas cores, tu já mostraste o que tu és capaz de fazer. Confia em ti para para ter um filho ou o que tu fizes com o um filho de outra com a mulher quando ela estava grávida mandaste para morrer mas Deus não é assim não era assim com Sara e não é assim connosco ele mostra muito confiança em nós muito misericórdia Deus de segunda chance versículo 9 outra vez o apóstolo da compaixão é difícil aprender compaixão porque a nossa natureza é mesmo luta guerra ganhar eu ganho, quer dizer que tu tens de perder. Mas também para mim essa história é difícil engolir. Na versão do BPT é, é, é ligeiramente diferente de que todas as outras versões em português e também fiz a pesquisa em inglês. No BPT parece que, que Agar entra no gozo com o seu filho. Mas nas outras traduções é bem claro que é só o filho, é só o Ismael que está a gozar, está a brincar, sei lá como, com Isaac. E Sara fica passada. E ela fala com o seu marido e diz, olha, ela e ele, eles têm de ir embora. Ninguém vai gozar com o meu filho. Ninguém vai dizer que ele é melhor, ele é mais velho. Porque é o posto de compaixão. Ismael tem 10 anos. O que as crianças quaisquer fazem com Deus há 10 anos com as outras crianças gozam, brincam, batem. Essa é uma vida normal, mas Sara recusa de entrar a sua vida, recusa de entender essa criança, recusa de perceber que até esse momento Ismael era um filho único. E com 10 anos tem o irmão. Obviamente ele vai ter ciúmes. Obviamente ele não vai gostar. Obviamente o seu pai, que tinha os seus olhos sempre e só virados para ele, agora está a ver outro bebê de uma mulher que obviamente ele ama mais. Ismael vai gozar. Mas Sara não chega lá. Ela recusa de chegar lá. Recusa de entrar. Recusa de falar com ele para ouvir a sua história. Ela recusa... De entrar a história ainda de Agar. De perceber que opa, Agar é uma mãe. Ela também vai proteger o seu filho. Que vai deixar ele gozar porque ele tem 10 anos. Ela não tem misericórdia. Não tenta compreender. É mesmo falta de compaixão. Versículo 12. Deus não tem lados. Deus é o Deus de todos os lados. Ele está atento a Abraão. Ele vê que Abraão tem dois filhos. Ele vê que Abraão ama os dois filhos. Deus ama os dois filhos. Está no lado de Abraão. Ele está ao lado de Agar. Ele ama Agar. Ele é o Deus que a vê ainda está a ver está atento a ela Deus está no lado de Agar mas também está no lado da Sara Ele está a ver Sara Ele gosta também de Isaac Ele ama de Isaac escolheu Isaac mas Deus não escolhe lados Escolheu todos e Ele entra na história de todos e faz a história dos outros a sua própria história. A história de Deus tem todas essas pessoas na linha. Os tribos, eventualmente, que lemos vêm da família de Isaac. O, todos os outras povoações da região são a família de Ismael. Não sabemos quando eles ficaram inimigos, sabemos que quando Abraão morre, Ismael e Isaac estão juntos, a chorar juntos, lado a lado, irmãos. Deus está no meio de tudo e ama todos mas entre eles a família é complicada e Sara faz alguma coisa que é impensável manda eles embora manda eles embora quantos anos Agar está a viver com eles eles estão em Canaã e ela é de Egito manda ela embora para para onde? Ela está com eles mais que 10 anos, 15 anos, 20 anos. Está em família, conhece a família? O que sabemos é que Agar tem de ir embora, Abraão está mesmo muito triste, mesmo, porque ele ama Ismael. Ele tem preocupação sobre Ismael e a sua mãe. Mas Deus, que está a ouvir a história, que está a ver a história, que entrou na história, ele percebe o que ele vai fazer e então ele diz, segue o, o conselho da Sara, vai correr tudo bem. Eu vou cuidar dessa situação. Se vocês não conseguem, devem conseguir, atenção. Mas se vocês não conseguem, eu consigo. E agora sai da família de Abraão e fica perdida no deserto. Ela não tinha a mínima ideia onde ela estava a andar. Ela estava a tentar chegar outra vez, imaginou, a Egito, mas não sabia Comínio. 20, 20 anos, 15 anos passaram. Onde está cominho? E ela é uma mulher, sozinha, no deserto, com um rapaz de 10 anos. O que ele consegue fazer? 10 anos. E mais uma na cidade de Mateus... Pai, ah, este é boi novo Então, o que acontece Quebra o coração de qualquer mãe Qualquer pai, qualquer tio Ou avó Chega um ponto que não há mais água E está no pleno deserto E não há outras pessoas E Agar está a olhar pelo seu filho E ele está a morrer E está tão perto de morte Que ela não aguenta mais Tal como qualquer um de nós, acho eu, não, sou, não, não, não sei se sou capaz de ver o meu filho morrer. Então ele, ela faz o melhor, melhor que ela conseguia fazer. Tentem protegê-la o mais possível. E depois ela vai embora, vira as costas para não ver o último choro dele. E exato momento que Deus entra... Porque Deus está a ouvir a sua história, e está a ver a sua história e está a sentir o seu sofrimento. Ele não está longe. E mais uma vez, essa é uma mulher que nós chamamos Pagã. Ele fala com ela: Agar, onde estás? O que estás a fazer? Ele entra a sua história outra vez, mas não, outra vez não só para ouvir não só para ouvir e ver não para dizer ah, gar, vamos continuar a orar por ti espera que tudo corra bem isto deve ser difícil para ti, não é? é amor em ação e ela abre os seus olhos e diz, olha para lá há um poço de água e Deus dá água lembra-vos da outra mulher num poço que Jesus ofereceu água Ele não é nada, se não for consistente. Deus ouviu, chamou, ouviu-o mais uma vez. Ele sabe a sua história, mas é sempre importante ouvir e mexer. E Deus faz mais um compromisso de estar com Ismael. E Deus, como é fiel, abençoe a sua vida. Tempo de pensar. Compaixão é uma decisão de entrar no sofrimento de outra pessoa e vivê-lo com ela, que não é, não é fácil. Hoje oramos pelos refugiados, oramos pelas pessoas exatamente como a Agar, que estão a andar perdidos que também não conhecem em Comínio, que entram em barcos que não são barcos nenhuns, simplesmente para tentar auxílio. Os órfãos, os sem-abrigo, as viúvas, os doentes, as pessoas que perderam maridos e mulheres, filhos e amigos. Como podemos viver com essas pessoas? Não só ouvi-los, não só oferecer orar para eles o que podemos oferecer tempo dinheiro se calhar a dor oferecemos as nossas lágrimas abrimos as nossas casas damos a nossa comida compaixão muda-nos e muda a forma que vivemos quando entramos a história das outras pessoas, quando entramos no seu sofrimento, nós não podemos ficar iguais. Ficamos até mais atentos aos outros. Menos preocupados com, a, com as coisas que são menos importantes, normalmente que chamam a nossa atenção. É uma mudança da perspectiva, de entender que há é uma vida muito maior do que a minha pequena vida. Aprendemos de viver com menos para dar mais. Compaixão envolve mais do que só ver ou só ouvir. Envolve ação. Amor em ação. Uma força irresistível de aliviar, de mudar algo, de ajudar, de fazer algo. E já temos exemplos disso no Meeting Point. E eu acho que a nossa igreja tem pessoas aqui que estão a viver compaixão. Serve the city. Algumas pessoas estavam a, a, a virar a ouvir e ver as pessoas sem abrigo e em vez de simplesmente chegar aqui e orar opa, eles começaram a dar comida crescer com amigos outra iniciativa que, vem, que vamos estar envolvidos quando o Caleb e o Joshua entraram à escola eu comecei a tentar entrar à escola para ajudar exatamente essas crianças, só que não conseguia e não sabia o que mais fazer a única coisa que parece que Deus permitiu era orar. Dez anos depois, mesmo tempo que a Sara tem de esperar, dez anos depois, aprendi sobre a necessidade de crescer com amigos, um grupo, a nossa igreja, que vão ter acesso às escolas para estar com os mais vulneráveis, Crianças, para estar com eles, apoiá-los e amá-los. É assim o que a compaixão faz. Discipulado, estar lado a lado com pessoas que precisam de crescer. Não é simplesmente dizer, vem vem com, comigo nos domingos estar uma hora ou duas aqui na, na palestra e depois acabou. Não, quando nós percebemos que alguém quer crescer com Jesus, é dizer, semanalmente vamos estar juntos. Eu vou partilhar a minha vida a nossa casa aberta, não só a refeição que nós temos, mas a nossa própria casa, de Casa Duarte, iniciou com a necessidade de uma pessoa até que agora faz parte da nossa igreja, que ela não tinha uma casa. E essa sua história, que entramos, quebrou os nossos, partiu completamente os nossos orações. E nós pedimos diretamente: Deus, dá-nos uma casa que pessoas como ela nunca, nunca têm de ficar sem lar. Essa como a nossa casa aberta começou. Compaixão é ouvir a história, ver a pessoa e entrar na sua história e não parar até encontrarmos uma solução. Compaixão demora tempo. Dez anos, 20 anos, dez meses, um ano, não sei. Mas compaixão é resiliente. Compaixão faz parte do carácter de Deus e por isso faz parte de nossa, ou deve fazer parte de nossa Nós precisamos de tempo para ver, para ouvir, para agir. O Fábio Silva, quando esteve devem refletir, diz isso. O recurso mais precioso hoje em dia não é dinheiro, é tempo. É mais fácil pessoas dar o seu dinheiro do que dar o seu tempo. Compaixão demora tempo. Compaixão muda a maneira como vemos os outros Agora, com compaixão, vemos com amor e com paciência. Não só como vítimas, mas como o nosso igual. E compaixão exprime-se em várias formas. Conversa, toque, tempo, generosidade. Mas em todas as suas formas, compaixão é sempre ativa. Durante a conferência da Aliança Evangélica Europeia. Um pastor partilhou essa, essa história conosco. Ele disse que ele encontrou com uma com um pastor, um pastor cigano, e ele era de uma igreja de ciganos em Croácia. E nós conhecemos os, os ciganos, são os escravos os, os mais antigos da Europa. Normalmente têm uma estigma e nós temos essa tendência de ficar afastados deles, mas esse pastor cigano, de uma igreja cigana uma noite durante a noite, tinha um sonho e no seu sonho ele, ele estava a andar nos campos de refugiados e estava a ajudar os refugiados quando ele acordou ele percebeu que essa era uma visão não era apenas uma, uma, um sonho que Deus estava a chamá-lo para trabalhar e para receber refugiados da Croácia. Então ele voltou uh, domingo seguinte para falar com a sua igreja sobre a possibilidade de começar um trabalho entre os refugiados que estavam a entrar em grandes números em Croácia. Não só para estar com eles, mas de os receber e cuidar. E enquanto a igreja toda concordou com a sua visão, com o seu sonho, e eles ofereceram de, de apoiar financeiramente quem realmente tinha compaixão dos refugiados. O pastor ficou surpreendido. Quando ele mencionou as necessidades, quando ele mencionou o seu sonho, as primeiras pessoas para levantar a sua mão e para oferecer casas, comida, tudo o que era necessário era quem? Eram as viúvas da igreja. E elas disseram, quando ouvimos a sua história, Deus tocou nos nossos corações e lembramos todos nós o que nós recebemos e agora é a nossa vez de dar o que nós recebemos com compaixão, entregar com compaixão com os refugiados. Compaixão. É simplesmente amor em ação.